0: Quando partilho com os pais, comovo-me sempre um bocadinho, porque realmente foi, foi uma experiência difícil. Mas ver o resultado hoje compensa, eu não mudava uma vírgula, não é?
1: Bem-vindo ao Atlas Lipcast o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Atlas Lipcast onde falamos sobre fenda lábio-palatina de uma forma simples e descomplicada, que além de entender, tu poderás participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios, por isso, fica ligado. O episódio de hoje é sequência de Pierre Robin. O meu nome é Rony Furfura, eu sou médico dentista e comigo está Mariana Alface. Olá Mariana!
2: Olá, eu sou Marina Alfassa, sou a terapeuta da fala.
1: E também a Ana Rita. Olá, Ana Rita.
0: Olá, eu sou a Ana Rita e sou a enfermeira.
1: E a Cleide Mondini. Olá, Cleide.
3: Olá, eu sou enfermeira e sou de Bauru, Brasil.
1: Hoje vamos falar de sequência de Pierre Robin um evento que é mais frequente entre as fendas isoladas do palato. Ana Rita, vamos então explicar o que é sequência de Pierre-Robin.
0: Claro, Rony. A sequência de Pierre-Robin caracteriza-se pela presença de uma tríade de anomalias, que são a micrognatia, que significa que a mandíbula está pouco desenvolvida, a glossoptose, que é a língua mais colocada para trás, ou queda da língua, e a fenda palatina, que é o céu da boca aberto, ou seja, em comunicação com o nariz. E é precisamente esta sequência de acontecimentos que ocorre muito precocemente no desenvolvimento embrionário. A mandíbula que se desenvolve pouco fica pequena, o que faz com que a língua fique lá mais para trás, impedindo o normal encerramento do palato. Esta sequência pode ou não estar associada a algum síndrome. Os síndromes já são situações mais complexas que implicam um conjunto de outras alterações, mas penso que vai existir um episódio acerca dos síndromes mais frequentes então nas situações de fenda.
1: Tens toda a razão, Ana. Tens toda a razão. E há um episódio, de fato, do Atlas Deepcast que é dedicado exclusivamente a síndromes. Mas eu quero esclarecer, antes de nós continuarmos, a diferença entre síndrome e sequência. Na sequência, há uma origem comum para todos os sinais encontrados nessa malformação congênita. Na síndrome, ocorrem malformações que têm diferentes origens. Sendo que cada uma dessas origens pode levar a uma sequência de eventos ou uma consequência direta. Então, feito esse esclarecimento, sabemos que nos casos de Rouban, muitas vezes, não há um diagnóstico pré-natal. E que, como nós vimos nos episódios anteriores, pode ser ainda mais perturbador essa situação para os pais. Pois não existe na realidade a possibilidade de antecipar a situação de algum, e, de algum modo, os pais se prepararem para a chegada desse bebê que terá algumas necessidades naturalmente acrescidas. A ausência de uma manifestação da fenda na face, que seja visível, pode deixar os pais muito mais confusos. Parece tudo normal quando eles olham e só quando olham para dentro da boca é que se deparam com a realidade. Ana Rita, por dentro e por fora, como é que isso é?
0: Eu penso que nas situações de Pierre Robin, apesar de não haver uma anomalia visível ou não tão visível como na fenda labial, porque de facto a micrognatia passa muitas vezes despercebida, a olhos pouco treinados, os pais acabam por perceber que alguma coisa não está bem, porque muito destes bebés exibem, exibem desculpem, um elevado desconforto respiratório, são bebés, por exemplo não toleram aquela tradicional forma de acolim, barriga para cima, embalado nos bracinhos os ruídos respiratórios ou roncos causam muita confusão aos pais numa fase inicial, mas em situações de fenda isolada, sem outras anomalias associadas, de facto, em expressões de Pierre Robin pouco severas, por vezes pode proporcionar aquela sensação de que, por menos, o meu bebê é um bebê normal. Uh, como mãe, posso partilhar que disse inúmeras vezes, até a Ana Leonor ter cerca de 3 anos, que parecia que tinha duas filhas diferentes, porque quando ela estava acordada durante o dia parecia que estava tudo bem, ela brincava, sorria, quase não chorava, não fazia birras, teve sempre um desenvolvimento fantástico, surpreendia-me de dia para dia com as suas aprendizagens e resiliência, só não gostava muito de comer, mas estava tudo bem. À noite era um pesadelo, ela lutava por cada inspiração que fazia, eu passava a noite a sofrer com ela, e às vezes, quando o final do dia se aproximava, eu e o meu marido comentávamos muitas vezes, não é? Que era a hora das pessoas abrandarem, descansarem, e eu já sentia a taquicárdia só de ir adormecer, porque o pior, a pior fase do nosso dia estava a começar, naquele momento. E eu sentia muitas vezes que, que ela uh, queria tanto ir dormir, não é assim que falávamos, no ir dormir ela ia buscar a sua fraldinha, as suas rotinas, toda muito, muito despachadinha, e, e depois não e não fazia ideia, não é daquele sofrimento todo que ia passar durante a noite.
3: Verdade, Ana Rita. Posso imaginar a sua angústia, a sua apreensão e os medos enfrentados por você e sua família. Um tratamento efetivo para o seu bebê era o que te, teria te ajudado se tivesse sido feito um diagnóstico eficiente. Então, eu me coloco no teu lugar. Né? É, e o desespero que vocês passaram ao acompanhar os períodos de sono de sua filha acometida pela sequência de PR-ruban. O desconhecimento de como cuidar e tratar essa anomalia causa grande preocupação, pois esses bebês, com sequência de PR-ruban, desenvolvem a dificuldade respiratória e alimentar com graus e diferentes, de diferentes intensidade. desenvolve a obstrutiva durante o sono. Apesar da ausência da anomalia visível, a presença da fenda palatina, a micrognatia, a glospitose, a dificuldade respiratória e alimentar, favorece o desenvolvimento de refluxo gastroesofágico e são fatores que causam grande impacto para os pais, uma vez que esse conjunto de sintomas afeta ainda mais o padrão respiratório, o ganho de peso e de crescimento e desenvolvimento aumentando a preocupação dos mesmos, agravado pela ausência de conhecimento prévio e também pelo desconhecimento dos próprios profissionais quanto aos cuidados a serem dispensados ao, ao Pierre Rubin.
1: É Uma das grandes dificuldades pelas quais os pais com bebês que têm sequência de Pierre Ruban podem passar é exatamente pela razão que vocês referiram. e No período do sono a que a Ana falou agora há pouco, o medo associado ao risco de eventos inesperados durante esse sono dos seus filhos, dos seus bebês. A queda da língua, aquilo que a Cleide agora citou como glossoptose, glosso é língua, a pitose é queda, é, pode estar na origem, inclusive, de paragens respiratórias durante o sono. São as famosas apneias obstrutivas do sono.
0: Sim, estas apneias obstrutivas do sono implicam um risco silencioso ou oculto que apavora os pais. A apneia do sono num bebé que se está a desenvolver pode ser altamente limitante à sua qualidade de vida, do seu crescimento, do seu bem-estar, da disposição para a interação, para a aprendizagem e, em casos mais severos e continuados, do risco de morte súbita, e quando recorremos a uma junta médica, pelo menos há seis anos atrás, nem fazia parte dos diagnósticos. Era comparável à apneia obstrutiva do sono de um adulto, que na minha opinião é incomparável. Estamos a falar de um ser que se está a desenvolver, que está a crescer.
1: Exatamente, Ana Rita. Falamos desse risco, que é um evento grave que espreita todos os casos de apneia obstrutiva do sono, sejam bebês ou adultos, atenção, sejam ou não fissurados. É, é um risco grande. Nós estamos a falar de morte súbita.
2: Ronnie, pode explicar esse risco para que não se crie aqui pânico desnecessário?
1: Claro, Mariana. O risco maior que existe é sempre o da ignorância. Desconhecer. A ignorância mata mais do que qualquer doença, Mariana. Conhecer o risco ajuda muito a evitar que aconteça o pior cenário... O que ocorre na apneia obstrutiva do sono é que há uma cessação momentânea da respiração. Isso recebe o nome de apneia. E ao fim de várias apneias, o nosso cérebro vai se acomodando com esses períodos de cessação respiratória e começa a alargar, a aumentar a sua tolerância ao período de cessação. Isso faz com que o tempo de resposta, o tempo de alarme, é, que, que faz com que esse indivíduo retome a respiração, vá ficando cada vez mais longo. Se esse tempo, nesse alongamento, nesse processo de acomodação, começar a aumentar tanto que ultrapasse um limite máximo que o cérebro suporta de dessaturação, que é a redução do suprimento de oxigênio, um outro sistema de defesa vai entrar em atuação. E esse sistema consiste em desligar o maior número de funções possível para poupar essa, essa pouca oxigenação que há. É uma maneira de proteger o cérebro, se autoproteger. Porém, ao desligar tantas funções, o indivíduo começa a perder capacidades e deixa de ter a capacidade autônoma de voltar a respirar. Uma espécie de desmaio onde a respiração ficou parada antes e, assim, dá-se o evento de uma morte chamada silenciosa.
2: Bem, por isso, ser enfermeira e mãe eleva aqui a fasquia de um desafio, não é, Ana uh, Rita? Uma mãe pode desconhecer estes factos, mas uma enfermeira sabe-o certamente. Se as mães ignoram esta informação, ao mesmo tempo que sofrem menos estresse naquele momento, também elevam o risco de um acidente com o pior desfecho. Ana, como disseste, para ti as noites eram um pesadelo. Como é que a mãe, o pai ou o cuidador que nos ouve pode monitorizar a qualidade do som dos seus bebés? O que é que
0: tu, Ana, fazias e o que é que resulta resultava com a tua pequenina? Primeiro, é muito importante que os pais consigam identificar estas situações. As situações muito severas de glossoptose em que existe uma obstrução grave da via aérea superior normalmente são facilmente percebidas antes do bebê sair da maternidade. Mas existem bebês, como a minha, que acordados não manifestam esse compromisso, a não ser que deitados de barriga para cima se não tiver nenhuma inclinação, mas que ao dormir, com o relaxamento muscular, esta queda da língua é mais severa e compromete seriamente a respiração. Então, o primeiro aspecto que devemos abordar junto dos pais é ajudá-los ajudá a reconhecer estes sinais. Não é que percebam que o ruído respiratório de um ar que passa com muita dificuldade e em pouco volume, as pausas nítidas da respiração, as apneias, não é que não há mesmo passagem de ar e que normalmente o EBE autoposiciona-se abruptamente por vezes até parece que se sacode e volta a respirar a coloração em torno dos lábios ou dos olhos mais azulada, cianusada, a chamada cianusada, não é que é mais azulada ou rocheada, as retrações ou covinhas no tórax pelo esforço que fazem respirar, isto em casos mais severos ou em casos moderados, em fases de agudização, ou seja, quando estamos perante uma infecção respiratória, uma constipação, estes sinais ainda são mais nítidos. Em alguns casos, pode ainda ser menos notório durante o sono, são chamadas apneias mais silenciosas, mas vamos percebendo pelas orelhas, pelo, pelas, orelhas desculpe, pelas olheiras e pelo déficit de crescimento. Depois é muito importante algum registro escrito, não é? para depois poderem mostrar aos profissionais de saúde, fazer uma espécie de calendário dos dias em que foram melhores e piores, do número de pausas que se, que se aperceberam, e ainda o recurso a vídeos. Porque, na maioria das vezes que se dirigem aos profissionais de saúde, os bebés estão mais acordados, ou mesmo que adormeçam, não é num sono muito profundo, e pode, em alguns casos, ser, pode ser notório algum esforço, mas que, na maioria dos casos, se levantarmos um bocadinho o bebê ou ele estiver de barriga para baixo, isto é revertido. E como já referi, as apneias obstrutivas podem ser negligenciadas por alguns profissionais menos informados. Então o registro por vídeo não deixa dúvidas, não é? É mesmo um registro mais fidedigno e conseguimos transmitir efetivamente o que é que está a passar no sono do bebê. E por este motivo, reforço mais uma vez que este acompanhamento deve ser sempre em contexto multidisciplinar para estarem familiarizados com estas problemáticas e com a complexidade desta situação. Mas voltando à questão... Em alguns casos, uh, no, no nosso grupo, podemos aconselhar a realização de exames mais específicos, podemos aconselhar a monitorização da saturação de oxigênio durante o sono ou o um monitor da apneia e outra questão que costumo abordar com os pais é que também, às vezes, eles criam uma certa tolerância ao ruído do bebê. Eles habituam-se de tal forma àquela, àquele esforço respiratório que depois podem não perceber quando é que o esforço já está a ser uh, ainda mais grave não é? e que precisa de alguma intervenção mais específica. Por isso é sempre importante que na dúvida consultem um profissional de saúde que conheça o bebê e mostrem estes registros em vídeo. Passando agora a algumas estratégias mais práticas. Em idades mais precoces podemos sugerir a utilização da chupeta porque a sucção favorece uma posição mais anterior da língua e assim diminuímos os eventos de queda da língua e aumentamos o espaço lá atrás para a passagem do ar. Depois o posicionamento em ventral, é? de barriguinha para baixo, que também ajuda. Promover alguma hipertensão cervical, um posicionamento mais elevado, por vezes até tem mesmo que ser sentado ou semi-sentado, principalmente em fases de, de agudização. E aí temos que, junto da família, encontrar o um modo mais adequado e seguro de fazermos isto em casa. Algumas situações mais graves ou moderadas, em fases de doença aguda, pode ser necessário recurso ao tubo nasofaríngeo e em situações mesmo severas, pode-se ter que ponderar medidas mais invasivas, como a traqueostomia, que penso que a Cleide irá falar uh, mais adiante. Pelo... Nós
1: percebemos, e eu acho que qualquer dos pais que nos ouviu, que nos tenha ouvido aqui esteja a ouvir, percebem que essa situação é extremamente complexa. Então, Cleide, relativamente às dificuldades respiratórias, que outros procedimentos é, que podem ser tomados para reduzir os riscos ou minorar o sofrimento desses pais.
3: Como a Ana Rita estava a dizer, a busca por conhecimentos, orientações e intervenções efetivas são necessárias para amenizar as dificuldades respiratórias e alimentares. Como já mencionei anteriormente, as crianças com sequência de Rouban apresentam graus diferentes de obstrução respiratória. E essas obstruções foram descritas pelos estudos de Sherr, Spitz e Torpen em 1986 por meio do exame de nasofaringoscopia nasofaring de fibra ótica, identificando assim quatro tipos diferentes de obstrução de vias aéreas. A obstrução tipo 1 consiste na retroposição do dorso da língua que entra em contato com a parede posterior da faringe abaixo do palato mole. A obstrução tipo 2 consiste na retroposição do dorso da língua com a compressão do palato mole ou partes dele quando há fissura contra a parede posterior da faringe. A obstrução tipo 3, as, pa as partes laterais da faringe movem-se medialmente obstruindo as vias aéreas e a língua não entra em contato com a parede posterior da faringe. E a obstrução tipo 4, a faringe se contrai de forma circular ou esfictérica e a língua não entra em contato com a parede posterior da faringe. Por isso é importante uma avaliação efetiva de cada caso, ou seja, cada bebê individualmente a fim de determinar a melhor escolha de intervenção. Essa intervenção varia desde a colocação do bebê em posição prona, que consiste na posição da criança de barriguinha para baixo, que promove a melhora da hiperestensão da região cervical, do pescocinho, mantendo a abertura das vias aéreas e a língua fica mais anteriorizada para frente. É importante observar ruídos respiratórios, cianose perioral então, aquela, aquele azulado em volta da boquinha. Quando não ocorre a melhora, pode ser indicado, então, a intubação nasofaríngica. Essa modalidade de tratamento clínico é indicada nos tipos 1 e 2 de obstrução respiratória, quando permanece o desconforto respiratório com cianose, retração de fúrcula ou retração intercostal e retroexternal, apneia ou saturação de oxigênio menor ou igual a 90%, tanto no tipo 1, quanto no tipo 2 de obstrução. Os casos de obstrução respiratória, tipo 3 ou 4, geralmente associado a outras síndromes, necessitam de intervenções cirúrgicas, como traqueostomia e ou gastrostomia.
2: Bem, é sem dúvida uma situação que exige uh, muita atenção e avaliação por parte dos profissionais, mas a partir dos pais, não é, exige alguma calma, alguma tranquilidade para encontrar as tais estratégias e oferecimentos que também melhor resultem para os seus filhos e para eles não é? que funcionem no contexto familiar mais do que aplicar algumas das estratégias não é? é necessário procurar, lá está esta especialidade e o profissional que também esteja informado e atento e que esteja disposto também aqui a acompanhar e a ajudar a ultrapassar estas dificuldades que vão surgindo com enfermeiras e estando na primeira linha de contato com os pais, vocês sentem que o acompanhamento mais de perto e frequente com estas famílias é importante? E de que forma é que o fazem? Será que há diferença entre as duas margens do Atlântico?
3: Acredito que não haja em, diferença entre as margens, as margens do Atlântico. As dificuldades são as mesmas. O que podemos evidenciar por relatos da Ana, Rita, similar aos das nossas mães do lado de cá, do Atlântico, referindo as mesmas ansiedades, medos, preocupações, angústias. E, com certeza, o acompanhamento presente, de perto, por profissionais capazes de realizar avaliações efetivas com um diagnóstico precisos, proporciona melhores condições de vida, tanto para o bebê quanto para a família. Também esse acompanhamento próximo favorece a capacitação dos pais para a realização dos cuidados específicos orienta, orientados pela equipe multiprofissional, bem como a observação de como está o binômio mãe-bebê, os aspectos emocionais da família e encaminhamentos para outras especialidades quando necessário.
0: Uh, é mesmo isso, Cleide. Uh, estas estratégias não devem ser adotadas sozinhas pelos pais, não é? Esta informação, uh, nem qualquer informação, substitui o acompanhamento dos profissionais. Ser mãe e pai é um compromisso para a vida, é um compromisso que quando um bebê tem necessidades acrescidas é ainda mais exigente, mas eles não devem jamais assumir esta responsabilidade sozinhos. E o acompanhamento destas crianças e destas famílias, famílias a nível multidisciplinar é muito, muito importante. E depois o seu seguimento mais de perto por parte da enfermagem e da terapia da fala, ou fono, fonoaudiólogos, como se diz no Brasil, não é? uh, mais de perto não é? nos contextos uh, de, em que o bebê está inserido, é de facto crucial. Sabemos que nem todas as equipas funcionam desta forma, mas remetendo-me à nossa equipa e ao meu papel enquanto enfermeira, este acompanhamento deve começar imediatamente na fase, numa fase pré-natal, para começarmos logo a construir uma relação terapêutica com estes pais, oferecermos apoio emocional, promovermos a aceitação do diagnóstico, a vinculação ao bebé, a capacitação para os cuidados após o nascimento, e depois de modo pontual para monitorizar o crescimento e desenvolvimento do bebê, avaliar as suas necessidades e da família, adequando as estratégias a cada situação e ainda nas fases-chave das intervenções cirúrgicas. Os períodos de doença aguda são também complexos e exigem acompanhamento. O impacto que tem uma simples constipação num bebê com estas características anatómicas é muito mais severo e, por esse motivo, a transição para a creche pode também ser outro período crítico na vida destas famílias e logo outro momento-chave da nossa intervenção. Nesta fase, mesmo junto às instituições educativas, numa perspectiva de sensibilização, mas também de integração nos cuidados. Esta parceria é mesmo muito importante, pois as crianças passam imensas horas nas escolas e não faz sentido existir esta separação. Não faz sentido haver uma quebra no processo de reabilitação que pode comprometer o trabalho desenvolvido até então e ainda o trabalho futuro.
2: Concordamos em absoluto contigo, Ana Rita. A partilha das informações, a formação dos intervenientes e a integração de todas estas estratégias devem ser em todos os contextos da criança e da família. Nem sempre é fácil, é verdade, e exige muita disponibilidade de todos, mas... O que é que nós queremos, não é? Nós queremos todos o melhor para os nossos meninos, para os nossos filhos. Ainda sobre o sono. Sabemos também que nem todas as cestas, noites e fases do bebê são iguais, não é? Enfrentam desafios diferentes, como por exemplo, estarem constipados, como tu referiste, Ana Rita. Não é que uh, para estas crianças têm um impacto totalmente diferente de uma simples constipação num bebê sem esta estrutura. Naturalmente, são momentos que exigem outro tipo de cuidados. E atenção redobrada por parte dos pais, por exigirem tanto, não é? Podem partilhar alguma situação em específico para a qual os pais devem estar mais atentos nestas situações?
3: Olha, além de todas as dificuldades enfrentadas pelo bebê e pela família, e que nós já descrevemos anteriormente, que também já foi muito bem colocado pela Ana Rita, no momento de um resfriado né, ou constipação, surgem novos medos e preocupações. O padrão respiratório, como vai ficar? Né, pode ser agravado por essa situação. Então, é importante a, manter a via aérea o mais permeável possível, com a instilação de soro fisiológico nas narinas, o acompanhamento médico-pediátrico se faz necessário, manter a criança em decúbito elevado de 30 graus, principalmente quando dormindo, lembrando de manter a criança com a barriguinha para baixo, orientar as creches, orientar o local onde a criança vai permanecer, para que eles também não sintam a angústia, o medo e a insegurança. né? Tudo isso vai ajudar a manter a permeabilidade dessas vias aéreas é, viáveis, né? Então, é imprescindível para a melhora da qualidade de vida e a diminuição da angústia destes.
2: Ok, claro. Então, é, é, são estratégias, de facto, muito importantes e os pais devem ter aqui muita atenção. Um, e, de facto, Ana Rita, nós sabemos que, enquanto enfermeira do Atlas LipiCast, também consegues ajudar as famílias a adaptar o espaço. Nós podemos dar todas as estratégias, não é? Indicar como fazer, mas este acompanhamento, esta integração de mais perto, também é muito importante, não é? Portanto, onde as crianças uh, e as famílias crescem e vivem, uh, também é importante e imprescindível adaptar e, e adequar este espaço, não achas? O que é que podes partilhar desta tua experiência tão próxima com as famílias e de que
0: forma é que ajudas ao longo do tempo, Ana Rita? Uh, relativamente ao sono, é aquilo que expus uh, anteriormente, não é encontrar, mediante uh, uh, o que temos disponível em casa e a gravidade de cada situação, a estratégia que mais se adequa a cada bebê. Uh, no seu ambiente, seja na casa ou, em, ou, ou, em, ou na escola, o que temos à disposição, o que artigos de pericultura, é encontrar a posição mais adequada e mais segura para cada situação. Alguns versos elevam, outros a cabeceira não, não eleva, portanto temos que arranjar uma forma de, de fazer a inclinação hum, desejável. Uh, depois temos que ter o cuidado do bebê não escorregar e não ficar completamente coberto com a roupa da cama. Pronto, isto são, são estratégias que são encontradas no local com a família e, e ver o que, o que temos à disposição. E este trabalho que é realizado em relação ao sono é, é sempre nessa mesma perspectiva para as outras necessidades, não é? avaliando o bebê no seu todo, no contexto da sua família, esta individualização, não é? trabalhar no contexto com os diferentes intervenientes, adequando as necessidades e os recursos uh, que, que estão disponíveis ao longo de todo o processo de reabilitação, nos períodos agudos ou nas idades-chave de desenvolvimento como já referi anteriormente. E este trabalho junto dos pais e da criança ao longo do seu desenvolvimento é extremamente gratificante. Eu dedico-me a cada família com tudo o que tenho, com todo o carinho e empatia também de quem viveu isto na primeira pessoa e o profissionalismo de quem há 13 anos trabalha com bebês com necessidades muito específicas e famílias que passam por situações verdadeiramente desafiantes. Estou sempre disponível por telemóvel, faço consultas online, se forem mais direcionadas para os pais, mantendo assim uma, uma maior proximidade e, como já referi, vou a domicílio sempre que, que se justifique. Procuro sempre antecipar algumas necessidades e faço tudo ao meu alcance para que se sintam seguros, acompanhados e capazes de receber e cuidar dos seus bebês. É, e este acompanhamento
2: que disponibilizas é fantástico. A oportunidade que as famílias têm... De sentirem seguras no seu próprio espaço, no seu lar, bem, é impagável, não é? Confiantes com as suas competências, com o seu trabalho, com a equipa que desenvolvem, que desenvolvem entre familiares, não é? e profissionais, quer dizer, esta equipa que se forma é para isto que nós
3: trabalhamos, não acham? Isso mesmo. Assim como a Rita referiu, é imprescindível que tenhamos empatia pelas mães. Momento em que as mesmas vivenciam muito estresse, medo e insegurança. Buscamos auxiliá-las na melhora do vínculo afetivo e mantemos-nos presente, sempre para acolhê-las e orientá-las. É um trabalho gratificante, pois com diversas vindas à instituição, acompanhamos o desenvolvimento e crescimento e conquista de ambos, porque cada momento, cada vinda é um desafio. Sempre realizamos uma avaliação da família como um todo na busca de compreender como são seus conhecimentos, sua capacidade de aprender e suas experiências anteriores para o cuidar. É um desafio para as famílias e para a equipe, salientando que nossos pacientes são de longe. Assim também eles têm a disponibilidade de contatos com a instituição por e-mail e telefone para sanar dúvidas e intercorrências.
1: Isso é acontece fantástico. no Atlas Lipcast também exatamente da mesma forma. As pessoas podem entrar em contato conosco por todas as vias de comunicação que quiserem. Seja no e-mail, seja nos nossos, nas nossas mídias sociais, de redes sociais, seja através dos telefones de contato para quem estiver mais perto. Claro que para quem estiver em outros países, o e-mail e as mensagens através da internet serão sempre o meio mais fácil de nos contactar. E para isso, Atlas atlaslipcast@atlaslipcast.com
2: E é fantástico perceber que funcionamos to todos para a mesma forma, não é? Ou seja, o contacto é direto e é disponível para ajudar quem precisar. Uh, e nada melhor do que ouvirmos também. Nós temos aqui disponível um testemunho uh, de alguns pais uh, que foram seguidos aqui com a Ana Rita uh, num período tão difícil para o seu bebê e da forma como é que este
4: acompanhamento, que também já descreveste Ana Rita, os deixou mais seguros. Vamos ouvir? Olá, o meu nome é Carla, eu e o meu marido Ricardo tivemos uh, um bebé o ano passado, o nosso David, que nasceu a 15 de Março de 2020. Eu, o David foi diagnosticado com fenda palatina apenas dois dias depois do, do nascimento e eu lembro-me do meu marido andar à procura de um biberão especial senão não podíamos sair do hospital portanto vimos deparados com, não só com o nascimento do nosso filho não é? o nosso primeiro filho que já traz muitos desafios com o precisarmos de, de coisas novas que nem sequer sabíamos que existiam e, e abraços com, com uma situação que não, que não conhecíamos e e termos de lidar com as, com as necessidades especiais que, que se nos depararam. Foi realmente uma época extraordinariamente difícil, por todos os motivos. Tivemos a grande sorte de, através de um contacto de umas terapeutas da fala, chegarmos a uma equipa multidisciplinar no Porto, fabulosa, absolutamente fabulosa, e ficamos desde logo muito bem acompanhados em termos de... de de vários profissionais, terapia da fala, uh, e com o Dr. Rony, sentimos extremamente acompanhados. Um, Lembro-me de uh, três ou quatro meses de cirurgia, alguém me ter dito: "Ah, seria bom marcar uma consulta com a enfermeira Rita, que nós não conhecíamos". Eu vou ser sincera, vou abrir aqui o coração, vou ser sincera. Quando me falaram com a consulta, da consulta com mais uma profissional, eu pensei: "Ah, será que é preciso?" Não que não quisesse conhecer a Enfermeira Rita ou que não achasse que era importante, mas se calhar algum cansaço, sobretudo também termos algumas consultas online e de pensar, ai, ah, é mais uma profissional, será que é mesmo preciso? E era era mesmo preciso, tivemos a consulta online, a primeira com a enfermeira Rita antes da cirurgia e nesta consulta ela explicou nos muito calma e detalhadamente aquilo que iria acontecer com aqueles pormenores que nós não sabemos e que é importante que saibamos a enfermeira Rita deu-nos um documento precioso, porque às vezes nós achamos que lembramos de tudo, mas depois não lembramos, e ela deu-nos um documento com todos os detalhes, toda a informação que nós precisávamos saber para cirurgia e isto foi puro ouro, foi mesmo fundamental para nós nos podermos organizar. Logo a seguir à cirurgia hum, nem sempre estão ali as enfermeiras que sabem exatamente o que é preciso, ou as auxiliares e eu sabia que o meu filho, que tinha sido operado especificamente à fenda palatina não podia comer coisas quentes e não podia comer coisas com grumos e não podia um certo número de coisas então eu estava ali e eu pude ser advogada dele não tínhamos ali a enfermeira Rita pé, infelizmente, mas estes pormenores de saber com todo o rigor, com todo o pormenor, qual é o melhor curso de tratamento para o da vida e como é que nós podemos prestar os melhores cuidados informais, que foi fundamental. E de repente, para além de todos os desafios da parentalidade, de, de sermos pais, temos de aprender também Uh, estas, novas, estas novas coisas que é, que é preciso saber para, para cuidar de um bebê com fenda palatina. Então, nesse sentido, a enfermeira Rita foi, assim, uh, maravilhosa e vem aqui há aqui um fator muito muito importante que é precisamente o facto dela dela também já ter passado pelo mesmo e acho que isso não é que seja essencial não é um, nem todos os profissionais têm de ter um filho com fenda palatina para nos ajudar e nós somos prova disso com todos os maravilhosos profissionais que conhecemos mas realmente há aqui uma parte humana um, muito muito reconfortante de podermos também para além da informação podemos ter também ali uma mãe que já passou por aquilo que nós, que nós passamos. Nesse sentido, estamos muito gratos e sentimos que realmente toda esta equipa e a enfermeira Rita é um elemento crucial, já fazem parte de, das, nossas, das nossas vidas.
1: Além da dificuldade respiratória que esses bebês podem manifestar, que outras complicações os pais poderão encontrar.
3: Como a Rita já referiu, a sequência de Roubain, além das dificuldades respiratórias vivenciadas, eles podem apresentar as dificuldades alimentares com as dificuldades de sucção e deglutição do bebê, que vão favorecer a um déficit pondero-estatural, dificultando e interferindo no seu crescimento e ganho pondero-estatural.
1: É, a dificuldade para esses bebês, então, também reside na alimentação, que é tema do nosso episódio número 15 do podcast LipCast. Na forma como conseguem, logo nos primeiros tempos, alimentar-se com leite materno ou com leite artificial, realizar a sucção, seja no peito da mãe ou no biberão, está relacionado com a sequência de eventos que vocês referem. O queixo pequeno, queda da língua, a presença da fenda um conjunto de situações que não favorecem o movimento da extração eficaz desse leite, de forma segura para o bem-estar e para o crescimento desse bebê.
3: Exato. Nesses bebês, as dificuldades alimentares são frequentes, devido não só à obstrução respiratória alta, como também ao reto posicionamento da língua, que dificulta o posicionamento do bico da mamadeira sobre a língua, para sucção adequada. A fissura de palato agrava a dificuldade alimentar porque determina uma pressão intraoral insuficiente para adequada sucção. Então, a, pres a presença da fissura dificulta a sucção adequada para o bebê. Observa-se, então, também a presença de cianose durante a sucção, às vezes tosse, engasgo, regurgitação, uma presença de vômito mais aumentado, um período prolongado de amamentação, muitas vezes superior a 30 minutos, um volume ingerido de de pequena, é, pequeno e um maior gasto energético, porque a criança tem que fazer o mecanismo de sucção e respiração e como ela tem toda aquela dificuldade para fazer um padrão respiratório eficaz, ela tem uma tendência a gastar mais energia e perder mais peso. Pois é,
2: Cleide, gerir a sucção, a extração do leite, engolir este leite e respirar ainda, representa um grande desafio para estes bebês, e, de facto, quando colocamos sobre a balança o cansaço que eles exercem para esta atividade e o aporte calórico que ganham dessa refeição, muitas vezes os pratos
3: encontram-se desequilibrados. As dificuldades alimentares podem apresentar com, com frequência é, inviabilizar alimentação exclusiva por via oral, necessitando, às vezes, da utilização de sondas alimentadoras para complementação da dieta. Ressalto aqui que o uso de sonda por um período prolongado favorece o desenvolvimento do refluxo gastroesofágico patológico. A dificuldade respiratória, ela pode levar à incoordenação entre a sucção, a decludição e respiração, agravada então pela queda da língua, glossopitose, que dificulta então a anteriorização da língua, como já falado anteriormente, a qual atua no processo adequado de sucção e a presença da fissura de palato proporciona também o déficit da pressão intraoral negativa, que vai causar uma sucção ineficiente e um refluxo nasal de alimentos com risco de broncoaspiração, confirmado por estudos de rolf glauss em 1992. As técnicas também facilitadoras da alimentação são outro processo que auxiliam na alimentação e tem como objetivo diminuir o tempo de uso de sonda alimentadora, diminuir o risco de aspiração e de doença de refluxo e são inicialmente orientados pela Fono e depois acompanhadas pela equipe de enfermagem que vai auxiliar na capacitação e orientação das mães. Consiste em manter, então, a estimulação da sucção não nutritiva por meio de chupeta, manter a criança numa posição global simétrica, semi sentada, o uso do bico da mamadeira longo, macio, com um orifício pouco aumentado que favoreça a sucção e a colocação desse bico de mamadeira bem em cima da língua para favorecer a sucção e contribuir para a realização de movimentos rítmicos durante o processo de sucção e realizar, então, também o treinamento e acompanhamento da mãe.
1: Eu tenho a certeza absoluta que irá surgir na cabeça dos pais um momento de dúvida, porque uma das coisas que nós frequentemente insistimos é que o uso da chupeta nos bebês, especialmente com fenda, deve ser evitado. Aqui nós recomendamos a chupeta, isso é importante realçar para que os pais percebam que a chupeta é um instrumento terapêutico que foi criado com esse objetivo e às vezes a utilização indevida da chupeta é que leva aos problemas. Por isso nós não somos contra a chupeta enquanto elemento terapêutico, nós somos contra a chupeta, enquanto um elemento lúdico e interveniente nas funções que essa criança precisa aprender de forma correta e não viciar de forma incorreta. E a alimentação pela própria boca do bebê, ela pode não ser possível, pode até não ser segura devido a esses riscos que a que a Cleide citou de aspiração do leite para o interior dos pulmões, a, a microaspiração, ou muitas vezes porque o bebê não está ganhando peso como era esperado. De referir que, além da segurança, há outros fatores que devem entrar nessa equação aqui. São bebês que vão ser operados, é, provavelmente, a partir de um determinado é, período da, do seu desenvolvimento, em geral, em regra geral, segundo alguns protocolos, a partir dos nove meses. Então, eles precisam atingir esse estatuto ponderal que seja suficiente, necessário, para que a cirurgia decorra com segurança. Então, nesse sentido, a intervenção da nutricionista pode ser uma mais-valia, concordam?
0: Sem dúvida. Um, uh, reforçar que realmente, uh, pelas necessidades do bebê, e como a Cleide já referiu e o, o Ronen reforçou, pode ser necessária a utilização da sonda por maior ou menor tempo consoante a situação... Uh, bem como uh, uma alimentação mais lenta se o bebê tiver um refluxo importante. E a nutricionista é sem dúvida uma parceira essencial no caminho destes bebés É necessário reforçar muitas vezes o aporte calórico diário, pela dificuldade de crescimento destes bebês, que a par da dificuldade alimentar uh, tem um consumo energético imenso, que é profundamente, agravado por esta dificuldade respiratória que já foi muito falada aqui hoje e este esforço constante do bebê para respirar a par destas dificuldades alimentares faz com que seja muito difícil crescer, ganhar peso e assim a intervenção da, da, da nutricionista para enriquecer a dieta deste bebê, reforçar caloricamente a alimentação deste bebê é muito importante para equilibrarmos aqui os pratos da balança e orientar até muitas vezes os pais nos desafios que depois vão enfrentar relativamente à diversificação alimentar.
2: Pois é, e até porque nós hoje em dia sabemos que a alimentação pela boca serve mais do que apenas para nos nutrir. É muito importante, sem dúvida, e é prioritário, mas é uma experiência que deve ter inicialmente esta componente exploratória onde a boca do bebê, que está repleta de tantos receptores, apropria as várias texturas, temperaturas e consistências dos alimentos. É também a fase em que eles conhecem o mundo através da boca, não é? Que levam tudo à boca e tudo serve, de facto, para explorar com a boca. Mas este também é um tema que nós já abordámos no episódio sobre a alimentação e que é muito importante. Mas isto para concluir que a nutrição é muito importante, mas também temos esta outra vertente que a nutrição nos pode ajudar de diversificar não é, estas questões alimentares e que fazem tanta falta. Acima de tudo, queríamos que a alimentação, então, seja um momento de prazer para o bebê, para a família, para todos, não é? No caso destas crianças,
0: esta fase pode estar comprometida, não pode? Uh, sem dúvida que, que poderá estar, e está muitas vezes comprometida, não é? E alguns aspectos são quase impossíveis de contornar. Um bebê que fica extremamente cansado para se alimentar, que se engasga frequentemente durante a alimentação, que a determinada altura que estava em diversificação alimentar, a sua dieta no pós-operatório é alterada e ele volta a comer tudo líquido e a determinada temperatura e a consistência é sempre a mesma. É claro que este prazer oral vai estar comprometido, mas nem por isso devemos descurar este aspecto. Daí também termos um protocolo de cuidados pós-operatórios muito sensíveis a estas questões da oralidade.
1: E quais é que foram as maiores dificuldades da mamã Ana Rita na alimentação da sua menina?
0: Foram muitas, não é? Como a Cleide também já abordou, pela anatomia, este, uh, uh, estas crianças têm algumas dificuldades e, e a nono não foi exceção, não é? Inicialmente a amamentação, apesar de todos os meus conhecimentos e investimento uh, na amamentação, não foi possível. O facto da mandíbula ser, ser pouco desenvolvida, da língua estar lá muito para trás, não permitia que ela abocanhasse eficazmente a, a maminha. E depois, também com a fenda do palato completa e extensa como ela tinha, também não havia nenhum poder de, de pressão negativa interoral. E por esse motivo e de modo a conseguir potenciar os benefícios do leite materno, eu extraí até aos 10 meses da, da nono o leitinho com a bomba e ofereci uh, por biberão. A transição uh, para o biberão, isto após o nascimento, como a maminha não, não foi possível, demorou cerca de uma semana, até lá tivemos que recorrer também à sonda de alimentação. E depois, uh, um grande desafio foi após a primeira palatoplastia, que inicialmente, como eu já expliquei noutros episódios, ela era seguida uh, noutra, noutra equipa e, portanto, a primeira cirurgia foi numa fase muito precoce, aos 5 meses e meio, e como ela tinha estas dificuldades todas em aumentar de peso e, já, e, e fazia o leitinho por biberão, nós já tínhamos iniciado a diversificação alimentar por volta dos 4 meses e meio. Uh, mas estava longe ainda de estar consolidada, ou seja, não havia ainda uma interiorização das texturas, dos paladares, e, e ela, ainda sem haver esta aprendizagem consolidada, foi submetida então à palatoplastia, e havia um protocolo pós-operatório muito rigoroso, que durante sete semanas uh, só a alimentação só podia ser mesmo líquida, nem sequer semi-pastosa, nada, era absolutamente líquida, só fria, uh, que eu depois acabei por dar também à temperatura ambiente, mas reforçavam que, que teria que ser fria, um, portanto isto fez aqui uma quebra na aprendizagem uh, daquela diversificação alimentar e da interiorização destas texturas e paladares que, que, que tinha sido iniciada. E depois, para além disso, houve ainda uh, a situação de, das talas. Uh, a Nono durante este tempo todo teve que, que usar, de pós-operatório, teve que usar talas, uh, que também explicava aquilo, que também prejudicou aquilo que a, que a Mariana referia, não é que era, é muito importante a exploração oral, eles conhecem o mundo pela boca durante o primeiro ano de vida, e o facto de quase dois meses nesta fase de, de, de prazer oral estar impedida desta exploração por completo, também acho que teve, teve um peso importante não é? em relação à alimentação e à forma como depois a Ana Leonor aceitou a diversificação alimentar. Então, passada, passada esta fase, houve então a recusa depois dos pastosos, depois de tanto tempo a fazer líquidos, houve uma falência de crescimento, não apenas por este comportamento de recusa alimentar, mas também porque, com este protocolo um bocadinho precipitado, ela agravou a apneia obstrutiva do sono e então a transição pós-sólidos também, também foi difícil, ela teve aquele tempo todo sem, sem liberdade de exploração oral e acho que pode ter condicionado isso. E, e havia pouca aceitação e mesmo quando eu o conseguia alimentar aconteceu a engasgar-se algumas vezes e eu ter que uh, fazer manobras de engasgamento, daí eu também instruir muitas vezes os pais neste sentido das manobras de engasgamento do bebê, porque existe mais risco quando não temos o palato encerrado e estamos a fazer a diversificação alimentar e introduzir outras texturas existe risco do bebê se engasgar e às vezes o reflexo tosse não ser eficaz a maior parte das vezes é eficaz para desengasgar, mas às vezes os bebês ficam um bocadinho atrapalhados e pode ser necessário fazer manobras de desengasgamento, e eu costumo instruir também os pais nesse sentido, isto vai acontecer comigo, ter que fazer manobras de desengasgamento na Ana Leonor. E claro, com tudo isto que eu disse, o prazer oral que se pretende que se retire da alimentação ficou severamente comprometido no primeiro ano de vida da Ana Leonor. Apesar de tudo, hoje a Ana Leonor, como com algum prazer, foi um trabalho árduo, e ainda há muitos reforços que continuamente estamos a fazer em relação à correção da mastigação, à aceitação de novas texturas e paladares, e a Mariana é parceira nisto, não é? E também é a nutricionista do grupo, que tem estado sempre aqui a apoiar-me neste sentido. Ainda há muito a fazer, mas realmente conseguiu-se que, que a Nono obtenha algum prazer da alimentação, e isso é uma satisfação enorme. Que eu tiro. Sim,
2: e a evolução tem sido fantástica, não é? Agora, é, sim, também sim. a nós, é um prazer vê-la fazer estas evoluções. Sim, já é gulosa
0: de algumas coisas, claro. não é? Coisa que, é que ela antes parecia que nada, nada dava prazer. Às vezes a nutricionista perguntava, mas não há nada que ela gosta assim um paladar que a tiro do sério. Não, tirando o leitinho materno, que antes era o que ela uh, adorava, não é? E que mais houvesse. Então, Aliás, ela até ser operada teve um percentil 25, tinha refegos, toda gordinha. Tirando isso, depois eu não conseguia descobrir nada. Agora já, agora já sabemos que há uma série de coisas que a não, não gosta, não é? E é, é verdade. É muito prazer a comer. Ela
2: já diz que elas são os alimentos preferidos, não é? Que isto é muito Exato.
0: importante. Bem,
2: e vocês que são quem acompanham estes bebés e os familiares de perto, nestes procedimentos também são muitas vezes uh, quem os pais recorrem para sossegar os seus corações, não é? Para fazer as perguntas que muitas vezes desfogem uh, na hora da consulta com o médico, para esclarecer, para esclarecer também as dúvidas. Como é que devem cuidar? Como é que devem tratar dos seus bebés? Tal como já falámos também nos episódios anteriores. São o porto-abrigo destas famílias, não é? Há algo que os pais e familiares... Uh, Cleide e Rita,
3: partilhem mais convosco nesta fase da cirurgia do Palato. Sim, sim. Os pais, muitas vezes, eles referem para nós os seus medos, angústias, todas as dificuldades que estão passando, seja ela física, emocional ou financeira. Eles têm muito medo desse, desse momento da cirurgia de Palato, né? principalmente... É, vendo o que a Ana Rita colocou, quando essa cirurgia de palato é feita muito precocemente, sem uma avaliação efetiva prévia, porque essas crianças apresentam essas dificuldades respiratórias e tem aqueles tipos de obstrução que nós já falamos anteriormente, pode comprometer o padrão respiratório posterior à cirurgia tá? e vir a ter complicações, né então eles têm um medo muito grande. Até é preconizado na instituição que essas cirurgias de palato sejam feitas somente após um ano e meio, um ano e oito meses e após a realização da nasofaringoscopia, para ver como é que está o padrão respiratório dessa criança para evitar esses problemas que a Ana Rita enfrentou. Então, é muito importante a, a forma como a equipe busca acolher essa essa família busca sanar as dúvidas acalmar os corações e se for necessário às vezes está encaminhando para a psicologia para o serviço social que vão orientar vão auxiliar vão tentar amenizar algumas dificuldades porque esses pais eles permanecem na cidade com a gente eles ficam um longo período internados e, e permanecem na na instituição. Então é preciso amenizar algumas dessas dificuldades, acalmando realmente o coração, porque muitas vezes, devido à dificuldade com o uso da sonda, dificuldade alimentar e a não evolução, as crianças precisam muitas vezes realizar também a cirurgia de gastrostomia e às vezes a colocação da traqueostomia para a melhora do padrão respiratório. Então, nós precisamos estar junto, amenizando algumas dessas dificuldades.
0: É mesmo isso, né? O momento da palatoplastia é sempre muito esperado, muito desejado, mas também é vivido com muita ansiedade por parte dos pais e os receios são imensos. Alguns receios costumam partilhar comigo são acerca da anestesia, da dor, a dor atormenta muito os pais, não é? A dor do pós-operatório imediato, a dor em casa, como é que vão gerir a dor, como é que vão gerir o sono sem a chuchinha, uh, as complicações que podem surgir, porquê é que surgem, quais são e quais os cuidados pós-operatórios. E por isso, no nosso protocolo, fazemos habitualmente uma consulta, cerca de 3 semanas a um mês antes da palatoplastia, para esclarecer algumas dessas dúvidas, para anteciparmos alguns cuidados pós-operatórios, nomeadamente a evicção da sucção, para haver um treino, uma adaptação logo do bebê uh, à, à evicção da sucção e aos cuidados alimentares.
2: Esse é, mais uma vez, este acompanhamento de perto, não é? Que é muito importante de prever e de antecipar aqui algumas situações. Então, e agora mudando também o tema, e a fala destas crianças? Como é que fica a fala no meio de tantos desafios?
3: É Passado então, Mariana, as fases iniciais de desenvolvimento e crescimento, nós vamos fazer a realização da cirurgia de palato, que eu já falei que deve ocorrer em torno de um ano e oito meses a dois anos após a liberação do exame de nasofaringoscopia e caso não haja nenhum, para que não haja nenhuma complicação após a cirurgia e dessa forma então a Fono após a cirurgia vai iniciar as avaliações os treinamentos e o acompanhamento de fala dessa criança.
0: Então a fala não é o ouvir os primeiros sons as primeiras palavras da boca de um filho acho que é dos momentos mais esperados uh, pelos pais. De qualquer bebê, não é? Um bebê com fenda, então, é mesmo aquele, aquilo que mais ansiamos é ouvir as primeiras palavrinhas. E como a Cleide referiu, pelas características anatómicas, a cirurgia pode ter que ser um pouco mais, mais tarde que o habitual. No protocolo do grupo, estrategicamente, por uma questão de desenvolvimento da linguagem, é habitualmente feita a palatoplastia em torno dos 9 meses. Mas claro que nestas situações, se estivermos perante uma obstrução grave da via aérea, podemos ter que adiar este protocolo e adequar às, às características do bebê. E claro com o palato ainda aberto, a contração das estruturas para a emissão do som é diferente e torna esta emissão mais difícil, mas isso as nossas terapeutas são quem melhor pode explicar e eu não vou alongar mais relativamente a isso mas dizer que a estimulação da linguagem começa muito antes de saírem as primeiras palavras, não é? É uma preocupação junta nossa de juntos os pais reforçarmos esta necessidade de comunicarem, comunicarem muito com os seus bebés e às vezes falamos, acho que disse logo na primeira visita que faço com as terapeutas da fala à casa dos bebés não é? De estimularem esta comunicação com o toque, com a mimica facial, o olhar nos olhos, o estimular os dois ouvidos, não é? O falar de um lado e falar do outro, o dar a maminha de um lado e dar a maminha do outro, até o biberon fazermos esta esta alternância, não é? E fazer toda esta estimulação, a sonoridade das palavras, as diferentes intuações no fundo é falar muito falar muito com os bebês, explicar tudo o que vamos fazer no fundo pedir autorização, comunicar todos os, tudo o que vamos fazer ao bebê um, para, para treinarmos aqui uh, logo esta, esta comunicação. E após a palatoplastia, uma vez cicatrizado o palato, recomendamos então a intervenção mais regular por parte da terapia da fala
2: É isso mesmo, e eu não podia ter dito melhor, Ana Rita Espetacular, obrigada às duas. De facto, aqui a sequência de Pierre-Robin tem um grande impacto é? na vida destas crianças e das suas famílias. O conjunto de todas estas situações e sintomas, sinais que podem afetar o crescimento e o desenvolvimento desta criança, destas crianças, aumentam a preocupação de todos, os que olham e cuidam delas ao longo do tempo. Tal como tu referiste, Ana Rita, embora com demonstrações também diferentes, os, os, são os desafios que acompanham as crianças e as suas famílias nas, fases, nas várias fases do seu desenvolvimento, não é? São vários estes desafios. Por isso faz-nos também crer que, mais do que uma sucessão de eventos e do que aparenta ser inicialmente um problema obstrutivo e anatómico, estamos a olhar para um problema
0: de desenvolvimento, não é? E deve ser, ser tratado como tal, não é? Concordam? Uh, concordo em absoluto. Não é? Este conjunto de alterações que, como já percebemos aqui hoje, conduzem necessidades tão específicas, que instaladas desde uma idade tão precoce como o nascimento, vai condicionar necessariamente o desenvolvimento do bebê, não é? o seu relacionamento com o mundo. E estas crianças têm o risco de apresentar distúrbios da linguagem, distúrbios alimentares, alterações da audição, alterações posturais, alterações sensoriomotoras pela questão da oralidade também o déficit de crescimento, uh, quer dizer, os inúmeros internamentos a que podem estar sujeitas, e se for por muito tempo muito prolongado, sobretudo no período de neonatal, aumenta o risco de alterações a nível do neurodesenvolvimento, para não falar nas situações que possam ser sindrómicas e termos ainda mais alterações uh, associadas. Então, se olharmos para a criança no seu todo, se abordarmos estas situações precocemente, e numa perspectiva centrada no desenvolvimento mais do que para uma manifestação isolada, não é? e com o objetivo sempre de potenciar um desenvolvimento o mais adequado possível minimizar o impacto destes aspectos menos positivos, até como esta, esta adequação que nós fazemos até do, do, do protocolo de cuidados pós-operatórios não, é? não estamos apenas a prevenir este, uma série de complicações que se poderiam perpetuar no tempo, mas também a potenciar a sua reabilitação, a contribuir para uma melhor qualidade de vida destas crianças e famílias e para que se tornem adolescentes e adultos jovens mais realizados, mais autónomos
3: e uh, mais integrados na, na sociedade. Isso mesmo, concordo com a Ana Rita e com a Mariana, quanto mais cedo se fizer o diagnóstico preciso desta malformação e iniciar as intervenções adequadas, melhores serão as condições de vida e menos complicações deste bebê e desta família, evitando e, e amenizando todas as dificuldades iniciais apresentadas pela sequência de Pierre robin como relatado anteriormente, e assim favorecer a melhora da qualidade de vida de todos envolvidos nos cuidados, mãe, pai e familiares, e proporcionar um desenvolvimento e crescimento adequados em todas as etapas de vida e, consequentemente, uma melhor reabilitação.
1: Nós estamos a falar de uma abordagem da enfermagem, mas nunca nos esquecendo da perspectiva transdisciplinar da equipe. E nós estamos falando, ao fim, no final de contas, de boca e a boca enquanto órgão que sofre transformação e crescimento. E eu, como médico dentista, não poderia deixar de dizer da importância que a transdisciplinaridade é, pode trazer para essa condição oral dessa criança, as, as enfermeiras e terapeutas da fala que vão estar constantemente em atuação durante esse processo também precisam desse mesmo espírito de transdisciplinaridade porque a utilização de alterações funcionais dessa boca, como por exemplo a diminuição da, da atividade mastigatória, a diminuição da, da, da atividade de, de deglutição, a, ativi a diminuição da atividade é, mastigatória como bilateral como estimuladora muscular, é, a redução da qualidade da higiene oral pelo ressecamento que muitas vezes a respiração oral traz para a placa bacteriana, incrementando a retenção do biofilme. Todos esses aspectos são importantíssimos para que haja um diagnóstico precoce e vocês que estão no campo nesse momento serem os olhos do, da medicina dentária da, da odontologia por trás do processo e manterem também uma vigilância desse meio da qualidade desse meio vocal para que esse desenvolvimento que vocês estão realçando traga de fato saúde para essas crianças. E depois lembrar que também o aspecto de, do, da compreensão do desenvolvimento da má oclusão ou da mala oclusão também pode ser acompanhado e identificado pelos próprios terapeutas que acompanham a criança, porque toda essa dinâmica funcional altera o crescimento da boca. E alterando o crescimento da boca, nós vamos ter uma consequência, por exemplo, eu vou pegar num exemplo: o palato ogival, o palato a estreito, o céu da boca ficar estreito e muito para frente e muito profundo, isso vai, ter, vai ser consequência, mas também vai ser causa de dificuldade para o trabalho da fonoaudiologia da terapia da fala, portanto, há aqui uma relação de, é, de interação entre todas que é muito importante, por isso, tendo em conta essas dificuldades que nós fomos mencionando, na experiência de vocês, que outras ajudas profissionais ou de especialidades podem ser mais necessárias?
0: Uh, não falando no cirurgião e no ortodontista e nessa equipa que, que ninguém se esquece não é? Queria acrescentar sim a ajuda do fisioterapeuta e de osteopatia que pode ser sem dúvida uma mais-valia nas questões posturais uhum. e também para promover esta harmonia do crescimento craniofacial não é? e também a nível respiratório e é também neste sentido, que também motivada aqui pela pela minha experiência pessoal e profissional, que irei, espero ainda este ano concorrer uh, à especialidade em reabilitação e assim aumentar ainda mais as minhas competências para ajudar estas estas crianças e estas famílias. E ainda como não podia deixar de ser a psicologia, não é? Estes pais passam por momentos verdadeiramente estressantes e angustiantes e por vezes precisamos de solicitar esse acompanhamento até como em determinadas fases do desenvolvimento algumas crianças também podem necessitar ou para avaliação do desenvolvimento para, para identificar aqui alguma comorbilidade que até possa existir ou até para trabalho depois numa fase mais da adolescência da autoimagem, da autoestima e outras situações. Pode ainda haver, necessária necessário, intervenção da terapia ocupacional se houver alguma alteração ou motora
1: Ana Rita. Já partilhaste um pouco da tua história como mãe de uma criança com, com essa condição, com a, a sequência de Pierre Roubaix. Existe mais alguma coisa que tu pudesses ou que gostarias de partilhar conosco? Quer deixar uma mensagem aos pais e aos amigos lá de casa?
0: É verdade, já partilhei muito do que tem sido este percurso como mãe e como enfermeira e de como isto se tem interligado, não é, este mãe enfermeira ao longo de, de, deste tempo. E tem sido um percurso com mentes difíceis, mas também com imensas alegrias e um orgulho uh, que não cabe em mim. Ouvir a nono falar, como fala, não é? E o doutor Rony é testemunha. Uh, o cantar, o respirar sem esforço, o dormir sem sobressaltos, são os exemplos de que estamos num bom caminho, de que escolhi os parceiros ideais para esta luta, mas o trabalho não para, a nossa Mariana é testemunha, não é? Estamos sempre a, a trabalhar, isto é um caminho que se tem que percorrer. Um, e queria deixar então uma mensagem de uma mãe uh, para os pais se tiveram um bebê uh, ou vão ter muitos parabéns uh, por muito assustador que vos possa parecer um bebê é sempre uma benção e é muito mais do que a sua condição não é confiem que estão à altura do desafio que são os melhores parceiros que o seu bebê, que o vosso bebê pode ter e eu acredito e a vida assim me tem mostrado que tudo tem um propósito e procurem a equipa certa não é? porque vai ajudar imenso a, a cuidar e a fazer este processo um bocadinho mais fácil, como vocês já ouviram pelo meu testemunho. Envolvam as pessoas à vossa volta, não vivam uh, de modo nenhum este processo sozinhos. Desfrutem muito o vosso bebê, de cada sorriso, de cada balbuciar, de cada passo no caminho da autonomia, porque passa tudo muito rápido, às vezes até rápido demais, e com mais ou menos compromisso, vai ser ou é um bebê muito especial e todos os dias nos vão surpreender e trazer algo novo portanto, e agora uma mensagem aqui um bocadinho mais alarmista não é <risos> para os profissionais de saúde porque uh, cuidam diretamente ou indiretamente destas crianças e famílias o mais importante é ouvir ouvir a preocupação dos pais os pais conhecem os seus bebés melhor do que ninguém e nunca desvalorizem uma preocupação de uma mãe a sequência de Pierre Robin é uma situação grave Pode colocar em risco a vida do bebê, como já percebemos, e há ainda muito desconhecimento uh, sobre a mesma. Se vos parece se, se aparece na vossa consulta, numa urgência, no internamento, mesmo que não seja um hospital específico, nem é? num contexto, uma criança com esta problemática, informem-se, procurem outros recursos, adequem procedimentos. E mais importante, uh, Reforcem, valorizem sempre a opinião dos pais que também conhecem os seus bebês e, as, e estas dificuldades e eles são parceiros de cuidados mas não devem cuidar sozinhos portanto temos que estar ao lado deles apoiá-los e não os deixar viver este estas dificuldades sozinhos
3: é tudo isso que a Ana Rita colocou é muito, muito importante então como mensagem eu acho que como profissionais valorizar Ouvir, escutar as queixas da mãe, da família, né? Dar a, a devida importância, buscar conhecimento, ir atrás da informação, daquilo que a mãe tá referindo. Isso é muito importante para que realmente a gente possa contribuir para a vida desse bebê. Então, é, a Rita, melhor do que ninguém, colocou a experiência dela, uma experiência, apesar de momentos dolorosos doloridos né mas uma experiência riquíssima que eu acho que vai contribuir vai ensinar vai auxiliar muitas mães muitas pessoas que ouçam o nosso lipcast né vai contribuir valoras valorosamente então é, eu acho assim que o nosso trabalho enquanto profissional da saúde, enquanto enfermeiros, é um trabalho que envolve muito amor, que envolve a equipe de enfermagem como um todo, que envolve a equipe multidisciplinar e que envolve a capacitação de cada cuidador, de cada mãe, né? E que a gente possa transmitir cuidado, segurança e muito carinho com essas mães, porque. Ter um, uma criança com sequência de pé ruban, que às vezes no início está evoluindo bem, mas que aí a partir do primeiro mês começa a ter dificuldade respiratória e ninguém sabe o que está acontecendo, é muito doloroso. Então, a gente precisa escutar, a gente precisa ouvir e valorizar. Então, eu deixei uma frase aqui, né? O que fazemos para nós mesmos somente morre conosco mas o que fazemos para os outros e para o mundo permanece e é imortal.
1: É, sem dúvida, sem dúvida nenhuma que é uma honra enorme poder participar e partilhar da vida dessas crianças, da vida dessas famílias, e é exatamente essa abordagem que o Atlas Podcast partilha com todos vocês. Nós temos muito prazer naquilo que fazemos, fazemos com muito amor, acima de tudo, porque nós acreditamos que podemos trazer benefícios, quer para os pais, quer para os fissurados, porque mais importante, às vezes, do que um tratamento implementado, é um ouvido atento e que saiba funcionar como uma espécie de, como diz a Patrícia em um dos episódios, de colo quentinho. Às vezes é só isso que é, que é o que faz falta. E nós... Vamos ficar por aqui, o nosso episódio já vai longo. Eu quero agradecer imenso e mais uma vez e eternamente toda a, a partilha de vocês, todo o saber de vocês, em nome de todas as pessoas que vão nos ouvir hoje, amanhã, seja quando for. É, muito, muito bem haja por tudo que vocês fazem e que vão continuar a fazer ao longo das vossas vidas profissionais e ao longo de, do nosso projeto, do nosso portal Atlas Lipcast. E para quem nos está a ouvir, se ainda não pensou, pode começar a pensar em tornar-se um mapa. Um mapa é um membro ativo do projeto Atlas e quantos mais amigos vocês trouxerem, quanto mais ativos vocês forem, melhor para fazer chegar a informação mais longe se tu gostas do nosso podcast, da nossa mensagem, então subscreve, subscreve o Atlas, ativa as notificações, assim sempre que houver um novo episódio, tu serás o primeiro a saber. Muitas vezes, as comunicações nos e-mails podem faltar. Vão ao site do Atlas, ao site do nosso podcast, do Atlas Zipcast, e inscrevam-se diretamente no podcast. Lá vocês conseguem ativar o sininho, seja através do Spotify, do Deezer, do Google Podcast, do Apple Podcast. Em qualquer agregador vocês conseguem saber sempre, ser sempre informados, desde que ativem os sininhos. E, muito importante, tentem partilhar isso para que a gente consiga arrebentar a bolha, para que a gente consiga sair desse mundo, desse aquário que muitas vezes se torna o mundo das fendas. Então, Pense nisso, esse projeto está a criar uma tribo, uma comunidade, e assim nós vamos conseguir levar o nosso projeto mais forte e mais longe. Se tu quiseres, vais ao nosso site, inscreve-te, subscreve o nosso projeto www.atlaslipcast.com Lá vais encontrar diversas maneiras de entrar para essa comunidade. Com a tua ajuda, nós poderemos criar mais conteúdo, expandir a nossa capacidade de ajudar mais pessoas e, quem sabe, quem sabe até onde é que nós podemos levar isso? Esse nosso portal. Se tu não puderes tornar-te um mapa, há outras formas de nos apoiar, como eu disse, com a tua classificação, com o teu comentário, com as tuas perguntas. Faça chegar a nós as tuas dúvidas. Nós vamos fazer podcasts para atingir o maior número de pessoas e as suas dúvidas. Por isso, o que nós queremos é fazer com que tu aprendas mais sobre esse tema que é tão apaixonante para todos nós. Fica ligado, pois o próximo episódio, eu tenho certeza, vai ser incrível e tu vais adorar. Visita o nosso site, o Lip Espera por ti. Obrigado meninas, obrigado pela tua audiência e por estar conosco nessa jornada. que lindo, que lindo Sim, obrigada, Mariana, que Mariana nós somos muito sortudos já viste?
0: <risos> eu ia dizer qualquer coisa parecida sem dúvida
2: obrigada e, a gente,
3: e, e a gente quase chora com o depoimento da, é da Ana Rita né? Ana a Rita. gente fica até difícil é. às vezes a gente continuar eu já, ah, eu já vi isto é aqui. fazer
2: aqui um coração, é, não será que não o viu, mas é eu aqui a
1: fazer <risos> corações.
0: É que e eu já revi isto tantas vezes, mas também visito sempre quando revejo, não é? E quando partilho claro. com os pais, comovo-me sempre um bocadinho, porque realmente foi, foi uma experiência difícil, mas ver o resultado hoje compensa. Eu não mudava uma vírgula, claro. não é? Exatamente. Se caso, mudava ter mudado de equipa mais cedo. Era a vírgula que eu mudava. <risos> Para ela para ter tirado daqui algum sofrimento deste processo, não é? Aquela, uh, não ter sido bem acompanhada de início. Mas, de resto, eu não mudava uma vírgula daquilo que a não, não é, porque ela é maravilhosa. É, ela é fantástica.
1: É maravilhosa. É mesmo isso isso é para que, você você é que fique registrado os pelos todos de pé, com a tua... Com a tua...
2: É verdade.